0: Buonasera a tutti, è un piacere essere qui presente insieme a voi e per me è sempre importante fare questi momenti perché? perché mi fa uscire un po' dalla cattedra dell'università e mi fa entrare in contatto con le persone normali, io le chiamo sempre, quando, quando parlo io sono il decano della facoltà di teologia, no? Quindi nella mia facoltà abbiamo 480 studenti, ad oggi e 60 professori che io dovrei guidare e quando gli dico ai professori, quando arrivo al venerdì, cioè alla fine della settimana universitaria, dice, dico non vedo l'ora di andare in mezzo alle persone normali, vedere persone normali, perché in mezzo ai professori... E quindi sono contento di essere in mezzo a voi, vi ringrazio dell'invito e mi fa piacere soprattutto una cosa, che gli insegnamenti che noi diamo sono per la vita. E che un ex studente senta la necessità di formare la comunità che gli viene affidata alla liturgia, perché io poi insegno liturgia, è per me una grande soddisfazione perché vuol dire che aver capito anche eh, che cosa si è preso, che cosa si è imparato, non semplicemente perché ha dato l'esame, non so neanche quanto gli ho dato l'esame, ma non semplicemente per dare l'esame, ma per capire che certe cose si studiano per la vita e per trasmetterle agli altri. Allora, l- mh, mi è stato chiesto di, in questi tre giorni di vedere insieme a voi Il senso del celebrare cristiano, perché noi celebriamo e poi vedremo in particolare domani la liturgia come liturgia comunitaria e quindi anche per esempio la ministerialità e poi dopodomani invece ci ci fermeremo soprattutto sull'Eucarestia, sulla celebrazione domenicale eccetera. Oggi invece voglio fermarmi sul senso del celebrare, perché noi celebriamo, per quale motivo. Ma prima di iniziare permettetevi di, di chiedervi cosa fate più o meno in parrocchia. Ehm, ci sono acoliti per esempio? Sì, ci sono acoliti, acoliti ci sono, acolite no, lettori. Istituiti? No, occasionali immagino, benissimo, e istituiti no, diaconi? Uno, bene, presbiteri si vedono, tutti gli altri sarete immagino catechisti o non so ministranti adulti anche, chi lo sa, ma certamente impegnati in parrocchia, collaboratori in parrocchia questo è giusto perché io abbia anche eh, capisca chi ho davanti insomma a chi sto parlando perché questo è molto importante quando si parla sapere a chi si sta parlando allora oggi invece di cosa parleremo vi dicevo cercheremo di capire perché noi celebriamo e che cosa noi eh, facciamo quando celebriamo sostanzialmente ecco perché inizio da questa citazione che poi vedremo da dove viene, non la commento subito, ma il titolo di questo incontro di oggi è perché celebriamo la liturgia, questa grande sconosciuta, ritengo infatti che oggi la liturgia sia una delle cose più sconosciute a livello ecclesiale, È vero, tutti andiamo a messa, tutti partecipiamo ai battesimi, ai matrimoni, ai funerali, però spesso non andiamo oltre la partecipazione. Ed è difficile a volte comprendere anche ciò che facciamo quando siamo lì, stiamo celebrando. Compiamo dei gesti, diciamo delle parole, sì è vero, ma a volte è difficile comprenderne il senso profondo. Per cui la liturgia, rimane più o meno sconosciuta allora io vorrei assieme a voi oggi cercare di capire di andare un po' più a fondo e di capire che cosa facciamo quando noi celebriamo e parto da questa citazione non so se la vedete bene io adesso ve la leggo ok? è una citazione di eh, Don Lambert Baudouin chi era Lambert Baudouin? Lambert Baudouin era un monaco benedettino monaco benedettino che vive tra il XIX e il XX secolo perché è importante Lambert Baudouin? Lambert Baudouin è importante perché è uno dei quei personaggi che appartiene al movimento liturgico che cos'è il movimento liturgico? Il movimento liturgico, in due parole, eh, altrimenti qui, il movimento liturgico è quel gruppo di persone che a un certo punto si sono messe insieme per fare che cosa? Perché si sono accorte che la liturgia innanzitutto non era più partecipata dal popolo, quindi non era più sentita come la preghiera del popolo ma era sentita piuttosto come un qualcosa da fare. Io devo andare a messa, io devo celebrare, io devo, devo. Piuttosto come un obbligo che come una ricerca di Dio, in qualche modo. O meglio, una ricerca di Dio nei confronti dell'uomo. Per cui quest'uomo, Lambert Boudouin, con tanti altri monaci benedettini, con tanti altri preti, costituiscono questo movimento liturgico nel quale cercano di restituire la liturgia al popolo e di dire al popolo voi non siete dei, degli spettatori mutti, ma voi dovete partecipare attivamente alla liturgia. La liturgia non è semplicemente un qualcosa da guardare, come era anticamente, no? qualcuno, non lo so, forse qualcuno che ha i capelli più bianchi dei miei ricorderà il sacerdote che celebrava spalle al popolo, verso oriente si direbbe in maniera più tecnica, ma se dico spalle al popolo ci capiamo tutti, se dico verso oriente ci capiamo in pochi, quindi se dico spalle al popolo è chiaro, no? qual era l'immagine che si aveva? L'immagine di un popolo che guardava come se fosse al cinema o al teatro. Lamberto Duen dice, e eh no, caspita! La liturgia non è qualcosa che io guardo, ma è una, qualcosa alla quale io partecipo e con lui tanti altri, Odo Caser, Romano Guardini, eccetera, eccetera. A un certo punto lui arriva a questa conclusione e dice, secondo me una, se non addirittura la maggiore, delle cause dell'ignoranza religiosa è l'ignoranza liturgica. Rendere ai fedeli l'intelligenza e quindi l'amore dei misteri che si celebrano all'altare, rimettere nelle loro mani il messale che è stato sostituito da tanti libri volgari e mediocri, ecco la maniera migliore di insegnare la religione, di tenere uniti alla Chiesa coloro che ancora vi entrano e di riportarvi quelli che l'hanno abbandonata. L'Amberbo Duen vede l'ignoranza liturgica come ignoranza della religione, come ignoranza di Dio. Chi non conosce e chi non vive la liturgia non può vivere dalla liturgia. E allora arrivo al titolo di questa serata no? Formarsi di queste tre serate formarsi alla liturgia e formarsi dalla liturgia da dove arriva questo titolo? questo titolo arriva da un documento molto fresco molto recente esattamente del 29 giugno 2022 di Papa Francesco intitolata Desiderio desideravi neanche a farla apposta è proprio il titolo preso da questo brano di Luca 22,15 Che diventa il manifesto del vostro anno pastorale no? Ho desiderato ardentemente di mangiare questa cena con voi Papa Francesco scrive questa lettera apostolica E la intitola proprio prendendo spunto da questo brano di Luca E scrive così Papa Francesco Ve lo leggo io perché è, più, è piccolo per me, figuriamoci per voi Dice Papa Francesco, qui si pone, al numero 34, qui si pone la questione decisiva della formazione liturgica. Attenzione, questa lettera Papa Francesco la rivolge a chi? Sì, ai vescovi, ai preti, ma innanzitutto al popolo di Dio, ai fedeli laici sulla formazione liturgica del popolo di Dio. Cioè dice ai preti, ai vescovi, ai laici, dobbiamo riformare rif, il popolo di Dio o addirittura formare il popolo di Dio alla liturgia, perché il popolo di Dio non conosce la liturgia. E allora dice, qui si pone la questione decisiva della formazione liturgica, dice Guardini, Guardini è un teologo che insieme a Lambert Baudouin faceva questo gruppo no, del movimento liturgico. Dice Guardini, così è delineato anche il primo compito pratico, sostenuti da questa trasformazione interiore del nostro tempo, dobbiamo nuovamente imparare a porci di fronte al rapporto religioso come uomini in senso pieno. È questo che la liturgia rende possibile, o a questo dobbiamo formarci. Lo stesso Guardini non esita ad affermare che senza formazione liturgica le riforme nel rito, nel testo non aiutano molto. Voi sapete, perché probabilmente ve l'avranno detto i vostri parroci, che recentemente, esattamente nel 2020, noi abbiamo, dal 2020, abbiamo un nuovo messale. Esattamente la terza edizione del messale Abbiamo la prima, la seconda E adesso nel 2020 abbiamo pubblicato la terza Perché l'abbiamo pubblicata? È Perché bisognava riformare il messale A seconda dei tempi che stiamo vivendo Ma a seconda anche delle nuove normative Che la Chiesa ha pubblicato Però Papa Francesco dice È inutile che noi pubblichiamo messali e messali, messali Se poi la gente non conosce la liturgia È inutile che noi, ancora prima, è uscito un nuovo rituale del matrimonio, della CEI, chi lo conosce? Boh, chi sa per per esempio che in quel rituale del matrimonio, quando si recitano le litanie, le litanie non sono quelle del battesimo e non sono neanche quelle, cioè i santi che vengono nominati, non sono neanche quelle dell'ordinazione, perché... Perché sono santi che hanno vissuto la loro santità nella famiglia come marito e moglie. E quindi ci sono Aquila e Priscilla, per esempio. Ma eh, ah, chi sono questi aquila e priscilla? Vabbè, basta andare nel, nel Nuovo Testamento e si capisce chi sono. Erano due sposi. Però Papa Francesco dice è inutile che noi pubblichiamo libri liturgici per chi li pubblichiamo se poi la gente non è formata liturgicamente. E quindi non intendo ora trattare in modo esaustivo il ricchissimo tema della formazione liturgica, vorrei solo offrire alcuni spunti di riflessione e qui arriva il bello, penso che possiamo distinguere due aspetti, la formazione alla liturgia e la formazione dalla liturgia, ecco il titolo no, di queste tre giornali dice noi dobbiamo formarci alla liturgia per formarci dalla liturgia il primo è funzionale formarsi alla liturgia e il secondo è essenziale cosa vuol dire per Papa Francesco formarsi alla liturgia? ciò che stiamo facendo adesso cioè capire un po' meglio anche con l'uso della ragione dell'intelletto il senso dei riti il senso del celebrare perché solo capendo possiamo vivere la liturgia e arricchirci spiritualmente alla liturgia e far sì anche che quella liturgia possa diventare vita nella mia vita quindi conoscere la liturgia per vivere dalla liturgia ecco perché L'amberbo poco fa ci diceva forse bisogna restituire il messale in mano ai fedeli quanti di voi hanno preso in mano un messale e hanno mai pregato con un messale? non vi dico di alzare le mani ma posso immaginarmi perché? perché non siamo stati abituati siamo stati più abituati che è una cosa buonissima, fatela a prendere la liturgia la Bibbia E a fare la lezione divina e a pregare con la liturgia della parola, ma mai col messale o con i testi della messa, con i testi del rito del battesimo. Ma vi dirò una di più, molti sono qui catechisti, no? se io dovessi chiedere al catechista delle prime comunioni o delle cresime, come fai il catechismo tu? Come praticamente fa il catechismo? Probabilmente se lo chiedessi io nella mia parrocchia di origine mi direbbero, riunisco i bambini, eh, stiamo insieme, poi prendiamo il catechismo della CEI, leggiamo una pagina, condividiamo, eccetera, eccetera. Li state preparando alla prima comunione. Bene. Eh, come li prepari alla cresima? riunisco insieme, parliamo, prendiamo il catechismo della CEI per, per i ragazzi che si preparano alla confermazione e poi ne parliamo. Bene, ma quando lo prendi in mano il messale, Quando lo prendi in mano il rito della cresima? Perché tu le stai preparando, quei ragazzi, non semplicemente a conoscere delle nozioni che come sapete se le dimenticano subito, oggi a scuola non si imparano neanche più a memoria le le poesie, no? prima ce le facevano imparare a memoria, quindi è inutile stare lì. Dove dobbiamo giocare? Sull'esperienza, su fargli fare l'esperienza, quindi prendere in mano la celebrazione, se sono bambini di prima comunione, fargli conoscere la, la celebrazione, invece cosa accade? Accade che se io li sto preparando alla cresima, i bambini, i bambini L'ultimo giorno cosa faccio? Bambini mi raccomando non fatemi fare brutte figure col vescovo, eh? adesso andiamo e facciamo le prove in chiesa, mi raccomando dovete dire questo appena il vescovo vi mette la mano in testa, la pace ci è contenta e devi rispondere e lì prendiamo il rituale, cioè ciò che dovremmo fare all'inizio, partire dalla liturgia perché quei bambini celebreranno la liturgia, noi lo facciamo esattamente alla fine, se lo facciamo. Ecco cosa vuol dire Papa Francesco, quando dice dice, formare alla liturgia per vivere dalla liturgia, dai testi, dalle parole, dai movimenti che noi facciamo. Adesso ci chiediamo che cosa noi facciamo quando celebriamo la liturgia e ho intitolato questo eh, punto la liturgia come momento della storia della salvezza liturgia come momento della storia della salvezza ok, allora, vi dicevo la liturgia come momento della storia della salvezza noi quando dobbiamo dire la liturgia cos'è la liturgia? normalmente io la prima domanda che faccio nel corso di liturgia agli studenti cos'è la liturgia? e la liturgia è quell'insieme di parole di segni, di gesti oppure la liturgia sono le feste dell'anno liturgico, oppure la liturgia sono le celebrazioni, alcuni dicono le celebrazioni fatte col Vescovo, però noi rimaniamo sempre all'aspetto molto superficiale, cioè ciò che noi vediamo e ciò che noi facciamo, ma la liturgia è qualcosa di più. Allora, per dirvi cos'è la liturgia, questo qualcosa di più, prendo un documento che Qualcuno conoscerà molto bene, si chiama Sacrosantum Concilium. La Sacrosantum Concilium è il primo documento che ha pubblicato il, il Concilio Vaticano II ed è dedicato alla liturgia. Quindi riflettete, se il primo documento che il Vaticano II ha pubblicato è dedicato alla liturgia, vuol dire che è molto importante. Perché addirittura il documento sulla Chiesa, Lumen Gentium, verrà dopo, prima la liturgia e il sac- la Sacro Santo Concilium diventa quasi il documento ispiratore degli altri per spiegarci che cos'è la liturgia la Sacro Santo Concilium ci parla della storia della salvezza e inizia così con questa citazione Sacro Santo Concilium numero 5 Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità. Prima Timoteo 2.4. Qual è il sogno più grande che Dio ha? Che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità. Come lo fa Dio questo? Come praticamente lo mette in atto? Allora ci dice, dopo aver a più riprese, in più modi, parlato un tempo ai padri per mezzo dei profeti, quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo figlio, verbo fatto carne, unto dallo Spirito Santo, ad annunziare la buona novella ai poveri, a risanare i cuori affranti, medico di carne e di spirito, mediatore tra Dio e gli uomini. Vi ho detto, no? La liturgia è un momento della storia della salvezza. Come inizia la storia della salvezza? Se voi doveste fare un grafico la storia della salvezza comincia con l'Antico Testamento no? no? dove è l'apice il culmine della storia della salvezza? nel Nuovo Testamento con Cristo il mistero pasquale di Cristo la sua passione, morte e risurrezione diventa diventa per noi che cosa? diventa l'apice della nostra salvezza del nostro incontro con Dio ma attenzione non tutto finisce là A un certo punto ci dice, quindi, quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo figlio. Per questo motivo in Cristo avvenne la nostra perfetta riconciliazione con Dio, ormai placato, e ci fu data la pienezza del culto divino. Quest'opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio, che è il suo preludio nelle mirabili gesta divine operate nel nel popolo dell'Antico Testamento, è stata compiuta da Cristo Signore principalmente per mezzo del mistero pasquale e della sua beata passione, risurrezione dai morti e gloriosa ascensione, mistero col quale morendo ha distrutto la nostra morte e risorgendo ha restaurato la vita. In poche parole. Dio vuole salvare, vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità. Come lo fa? Nell'Antico Testamento parla ai profeti, ma non basta. A un certo punto nella pienezza del tempo manda il suo figlio, morto e risorto per noi. Ok, e cosa c'entra però la liturgia con tutto questo? Come il Cristo, numero 6, come il Cristo fu inviato dal Padre, così anche egli ha inviato gli apostoli ripieni di spirito santo, quindi il padre invia i profeti, poi invia il figlio, il figlio a un certo punto, Luca 24, 52-53, ascende al cielo e cosa fa prima di ascendere al cielo? Manda i suoi discepoli, che cosa devono fare i discepoli? I discepoli... Ci dice il documento, predicando il Vangelo a tutti gli uomini, non dovevano limitarsi ad annunciare che il figlio di Dio con la sua morte e risurrezione ci ha liberati dal potere di Satana e dalla morte e ci ha trasferiti nel regno del Padre, bensì dovevano anche attuare l'opera di salvezza che annunziavano. Mediante il sacrificio e i sacramenti attorno ai quali gravita tutta la vita liturgica. Gesù manda i suoi discepoli per fare due cose, due verbi. Non dovevano limitarsi ad annunciare, ma dovevano attuare l'opera della salvezza voi entrate in una classe con i bambini ok? fate catechismo a me è capitato tante volte di fare catechismo con i bambini e cosa gli dite ai bambini? bambini sapete che Gesù ci ha salvato ah! e come ci ha salvato Gesù? Gesù ci ha salvato con la sua passione morte e risurrezione e il bambino ah! ma quando Gesù ci ha salvato? e Gesù ci ha salvato 2000 anni fa e il bambino cosa dice? io duemila anni fa non c'ero quindi non sono salvato e tu cosa gli dici lì? Gesù manda i discepoli non solo per annunciare non basta dire ai bambini Gesù ci ha salvato occorre far sì che questa salvezza li raggiunga perché altrimenti ci fermiamo solo alla catechesi Perché la catechesi soltanto non funziona? Perché la catechesi è annuncio. La catechesi è come se io vi dicessi, non ce l'ho con la catechesi, eh, ma la catechesi va assieme alla liturgia. Insomma, la liturgia deve andare. È come se io vi annunciassi: guarda, ti invito a cena, ti faccio una bellissima cena, con tutti gli antipasti possibili. Un primo, infine, il secondo, e poi i dolci. Ah! e quando? e vediamo e poi in realtà non ti invito spesso noi rischiamo di fare questo no? di annunciare ma non di attuare dov'è l'attuazione? nella liturgia la liturgia diventa il momento nel quale le mie parole cioè quello che ho detto ai bambini guarda che Gesù ti ha salvato succede realmente è il momento nel quale la salvezza di Dio mi raggiunge. Attenzione, qui bisogna fare molta attenzione. Noi a volte confondiamo la liturgia come un piacere che facciamo a Dio. Quante volte sentiamo a volte, quante volte sentiamo anche adulti o ragazzi? Ah, oggi accontento mamma e babbo, vado in chiesa, eh. O oggi mamma sarà contenta perché vado in chiesa O a Natale vado in chiesa Come se fosse una concessione La liturgia non è Io che vado a cercare Dio Meno ancora io che accontento mamma e babbo Ma è Dio che cerca me La liturgia per noi cristiani Contrariamente a tutte le altre religioni è azione di Dio non è azione del popolo è innanzitutto Dio che agisce in me e io che restituisco in qualche modo a Dio la sua azione rendendogli gloria ma l'azione è innanzitutto di Dio non è la mia ecco perché nella Bibbia ebraica Dio per esempio è chiamato in ebraico Hadoresh cosa vuol dire Hadoresh in ebraico? vuol dire colui che cerca Dio è il cercatore dell'uomo, non è il contrario e se fate caso, questo è chiaro, subito da appena aprite la Bibbia qual è la prima parola che trovate nella Bibbia? Adamo dove sei? non è Adamo che sta cercando Dio Adamo si sta nascondendo se la sta dando a gambe chi lo sta cercando è Dio Adamo dove sei? quell'Adamo dove sei cioè quel Hadoresh cioè quel Dio che cerca l'uomo oggi si realizza nella liturgia la liturgia diventa l'oggi della salvezza la storia della salvezza non è terminata con Cristo con Cristo ha trovato il suo apice ma continua oggi per noi attraverso la liturgia la liturgia diventa il modo attraverso il quale Dio mi offre la sua salvezza Dio mi raggiunge ecco allora perché qui si dice chiaramente non basta non dovevano limitarsi ad annunciare ma dovevano anche attuare e come attuano? mediante il sacrificio e i sacramenti attorno ai quali gravita tutta la vita liturgica da allora, sentite cosa dice da allora la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale da quando la Chiesa ha capito questo non ha più smesso di celebrare perché ha capito che la liturgia diventa il canale attraverso il quale oggi preferenzialmente Dio mi raggiunge e quindi mai ha smesso di riunirsi per celebrare il mistero pasquale. Come lo celebra il mistero pasquale? Leggendo e celebrando. Leggendo in tutte le scritture ciò che lo riguardava, celebrando l'Eucarestia nella quale vengano resi presenti la vittoria e il trionfo della sua morte, e rendendo grazie a Dio per il suo dono ineffabile nel Cristo Gesù, all'ode della sua gloria per virtù dello Spirito Santo. Questo mi aiuta anche a dirvi un'altra cosa. Noi celebriamo il mistero pasquale di Cristo, e torno su questa parolina mistero, eh? Cele- leggendo e celebrando ciò che facciamo, per esempio, ciò che facciamo in qualsiasi liturgia. Ogni liturgia prevede una parte di proclamazione della parola, ma anche una parte rituale e sacramentale. Perché? Perché non basta annunciare, occorre anche attuare l'opera della salvezza. Però già già la proclamazione, già la proclamazione della parola di Dio. E' celebrazione del mistero pasquale di Cristo. A un certo punto il concilio Vaticano II ci ha detto una cosa importante, guardate che la messa è formata da due parti, liturgia della parola e liturgia eucaristica, e le due parti sono connesse, non sono separate ma sono connesse una con l'altra cosa succedeva quando io ero piccolo e andavo a volte nel paese di mio padre no? C'era, andavo la domenica andavamo a messa lì e c'erano gli uomini non so qui se, se capitasse ma eh, se capitava gli uomini rimanevano fuori e poi entravano normalmente all'offertorio quindi rimanevano fuori chiacchieravano, fumavano eccetera, e poi entravano all'offertorio Questo succedeva maggiormente quando? Prima del concilio. Perché? Perché il diritto canonico, diceva, il cristiano assolve al precetto, il precetto domenicale, quando è presente dal momento dell'offertorio in poi. Si diceva addirittura dal momento in cui il sacerdote solleva il velo del calice sapete no? che prima si usava il velo del calice, no? dal momento in cui il velo del calice si solleva, allora uno, se è presente, soddisfa il precetto, anche se ha tralasciato tutta la prima parte. E quindi gli uomini cosa facevano? Emanevano fuori, perché? Perché la prima parte era robe da donne, era la catechesi, era una parte didascalica. La liturgia consegnataci dal Vaticano II ci ricorda che le due parti vanno insieme non sono parti separate la liturgia della parola rilancia al sacramento e il sacramento prende origine dalla liturgia della parola ecco perché anche l'ambone e l'altare sono in correlazione e quando costruite un ambone e un altare in una nuova chiesa vi dicono le norme che debbano essere in relazione anche per esempio con l'uso dello stesso materiale per dire come la parola di Dio rimanda a quello che io sto celebrando alcune volte io mi alzo un po' la voce con i miei confratelli alzo un po' la voce nel senso di farmi sentire perché? perché non so se vi è mai capitato a voi certamente non in questa parrocchia quindi tu non devi temere, stai tranquillo di entrare in chiesa e di trovare l'altare già tutto pronto cioè, entrate in chiesa la messa è alle 6 e mezzo entrate alle 6.20 e, e cosa c'è? sull'altare c'è il messale le ampolline il calice, il corporale la patena eh, i fiammiferi per accendere le candele e... Eh, il libro dove si segnano le intenzioni per le messe, la penna per per segnare le intenzioni delle messe, gli occhiali del prete c'era un prete in Sardegna che metteva anche la domenica la radiolina perché c'è la partita del Cagliari ma questa è è un'altra faccenda ma quando tu entri e vedi l'altare già pronto capisci che non c'è una profonda conoscenza della liturgia Quando io dico questo ai preti, dico ci deve essere un tavolino dove tu prepari le cose e al momento dell'offertorio le porti lì, se non le porti processionalmente il pane e il vino. E loro mi dicono che differenza c'è tra mettere le cose qua e mettere nell'altare, tanto prima o poi nell'altare le devi portare, è una differenza molto grande. Primo perché c'è scritto nel messale che devi fare così, quindi lo devi fare anche se tu non lo capisci. Primo. Secondo perché tu nell'ambone proclami la parola di Dio. Ok? Il sacerdote proclama la parola di Dio, dopo che ha proclamato la parola di Dio va all'altare, non prima. Il sacerdote quando entra in chiesa non va all'altare, lo bacia soltanto e va alla sede, non deve stare all'altare, perché? Perché vai all'altare dopo che hai ascoltato la parola, perché dici, è come se stessi dicendo dal movimento del corpo, avete sentito quello che abbiamo celebrato? Quello che abbiamo eh, proclamato? Sì, lo abbiamo sentito, le meraviglie che Dio ha fatto? Sì, lo abbiamo tutto quello che Dio, sì, ecco adesso Dio lo fa per noi qui, ci spostiamo all'altare e apparecchiamo l'altare. Adesso succede qua. Quello che noi abbiamo ascoltato lì, adesso accade qua. E quindi prepariamo perché questo accada. Il senso è questo, il senso è molto, uso una parolaccia che poi dice, molto mistagogico. Cioè, ciò che facciamo, ciò che ci è scritto nel messale di fare, ha un senso, che poi noi lo comprendiamo o non lo comprendiamo, un'altra cosa. Per quello ci si chiede fedeltà al libro liturgico, perché ogni cosa che ci viene consegnata ha un senso profondo. Dopo che io annuncio, celebro. Per cui questi verbi, leggendo e celebrando, sono due verbi che si uniscono e sono uniti dalla liturgia e sono uniti anche ritualmente. Ed ecco allora, e arriviamo alla definizione che dà la Sacrosanto Concilium di liturgia, per realizzare un'opera così grande, qual è l'opera così grande? Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e arrivino alla conoscenza della verità. Per realizzare quest'opera così grande... Cristo è sempre presente nella sua chiesa attenzione ci dice cosa ci sta dicendo per compiere un'opera così grande Cristo è sempre presente nella sua chiesa e in modo speciale dove? ve le ho segnate in verde nelle azioni liturgiche è presente nel sacrificio della messa sia nella persona del ministro essendo gli stesso che offertosi una volta sulla croce offre ancora se stesso tramite il mistero dei sacerdoti sia soprattutto sotto le specie eucaristiche è presente con la sua virtù nei sacramenti al punto che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza è presente nella sua parola giacché è lui che parla quando nella chiesa si legge la sacra scrittura è presente infine quando la chiesa prega e loda lui che ha promesso Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, la sono io in mezzo a loro. Allora, vi sta dicendo, per compiere un'opera così grande, Cristo deve essere presente. Nella liturgia Cristo non è latitante. Cristo è presente e la liturgia è possibile perché Cristo è presente. Noi, i sacerdoti, non siamo sostituti di Gesù. Noi agiamo, si dice, in persona a Cristi Cioè personificando Cristo Ma Cristo è presente E guardate, dov'è presente Cristo? Nelle specie eucaristiche Nel ministro Nella parola Nell'assemblea Specie eucaristiche Parola Ministro e assemblea Adesso vi chiedo Quando viene il vescovo, perché oramai è un segno che si fa, ahimè, solo quando viene il vescovo, si usa l'incenso. Qui lo usate? Meno male, Deo grazie, sono contento. Quando lo usate l'incenso, cosa incensate? Incensate le specie eucaristiche, incensate la parola di Dio, incensate il ministro e incensate l'assemblea. Perché? Per dire che Cristo è presente lì. L'incensazione, mi fa ridere quando alcuni diaconi vanno a incensare il popolo di Dio, fanno così e il popolo di Dio fa così, tipo i cinesi che salutano. Non è un saluto, non è un saluto. L'incensare è riconoscere la presenza di Cristo nelle specie eucaristiche, nella parola, nell'assemblea, nel ministro. Ecco perché vengono incensati. E poi ci dice Per il compimento di quest'opera così grande, con la quale viene resa a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la Chiesa. Quindi Cristo è presente ma associa sempre a sé la Chiesa. Quindi la liturgia è un'azione di Cristo e della Chiesa insieme. Quindi È Cristo che ci dona la liturgia nei sacramenti e la Chiesa che li amministra, non è padrona dei sacramenti ma li amministra in quanto dono di Dio e quindi ci dice giustamente perciò la liturgia è considerata come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo e qua arriviamo al culmine cioè la liturgia cos'è? esercizio della funzione sacerdotale di Cristo qual è la funzione sacerdotale di Cristo? quella di salvarci come la esercita oggi Cristo con la liturgia ecco allora che c'è la storia della salvezza Antico Testamento Nuovo Testamento l'oggi della Chiesa la Chiesa oggi continua la storia della salvezza nella liturgia ed ecco quindi perché Papa Francesco a un certo punto ci dice che la liturgia, al numero 21 di quel documento che vi citavano, De desiderio e desideravi, la liturgia è l'oggi della storia della salvezza. Dice Papa Francesco, la liturgia è il sacerdozio di Cristo a noi rivelato e donato nella sua Pasqua, reso oggi presente, attivo attraverso segni sensibili acqua, olio, pane, vino, gesti, parole perché lo spirito immergendoci nel mistero pasquale trasformi tutta la nostra vita trasformandoci sempre più a Cristo non so se conoscete immagino di sì la preghiera eucaristica prima o canone romano Eh, la preghiera eucaristica prima è normalmente quella che quando il sacerdote inizia a pronunciarla eh, l'assemblea inizia a guardare l'orologio perché è quella più lunga Mm? quindi quando quando il popolo di Dio sente padre clementissimo padre clementissimo vuol dire che è il canone romano che è quello lunghissimo dove si nominano tutti i santi Cornelio, Cipiano, Lorenzo, Crisogono, Agata che c'era c'erano gli amici della parrocchia che mi dicevano ma perché fate il giro di tutte le acque minerali San Benedetto, San Martino eccetera a un certo punto in quella quella preghiera eucaristica c'è un passaggio che, che, che ci dice questo quando il sacerdote prende il calice dice Prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, Padre suo onnipotente, rese grazie e lo dite Ecco, noi questo ce lo beviamo come niente, cioè lo sentiamo, ah sì, bello, bello. Ma non ci fermiamo mai a pensare: a prese questo, questo glorioso calice, cosa vuol dire questo? Perché lui ce l'ha nelle mani. Allora, o ho lo stesso calice di Gesù che Gesù ha usato che non è possibile perché dovremmo averle tutte le parrucchie di tutto il mondo o questo mi sta dicendo un'altra cosa questo rese questo glorioso calice mi sta dicendo la liturgia mi rende presente l'azione redentiva di Cristo cioè è come se la passione, morte e risurrezione stia accadendo adesso per me questo glorioso calice ecco perché la Sacro Santo Concilium parlando dell'anno liturgico a un certo punto dice al numero 102 dice così no? ricordando sta parlando dell'anno liturgico ricordando in tal modo i misteri della redenzione l'anno liturgico nelle sue feste nel Natale, nella Pasqua nella, eh, nella Pentecoste eccetera. ricordando in tal modo i misteri della redenzione essa apre ai fedeli le ricchezze delle azioni salvifiche e dei meriti del suo Signore le rende come presenti a tutti i tempi e permette ai fedeli di venirne a contatto e di essere ripieni della grazia e della salvezza. Giovanni Paolo II dice, l'Eucaristia fa in modo che noi partecipiamo alla passione di Cristo come se vi fossimo presenti. Nell'Ecclesia dell'Eucaristia, no? Papa, eh, Giovanni Paolo II parlando dell'Eucaristia dice, è talmente grande l'evento che noi celebriamo nell'Eucaristia che è come se fossimo all'ultima cena con Gesù perché è resa presente quell'evento salvifico vi siete mai chiesti come mai durante il prefazio o di Natale o di Pasqua il sacerdote dice il Signore sia con voi, in, con il tuo spirito in alto i nostri cuori, sono rivolti al Signore rendiamo grazie al Signore nostro Dio è, cosa buona di Dio è veramente cosa buona di Dio oggi il Signore si è incarnato nel seno della Vergine Maria ed è si è fatto uomo oggi si è mostrato se dovesse entrare uno da fuori che non ne capisce nulla di religione cristiana e dice oggi ma questi sono fuori, fuori di testa oggi non è oggi è 2023 anni fa, non è oggi la liturgia ce lo rende presente come se vi fossimo presenti e questo si chiama tecnicamente l'odie liturgico Per spiegare questo, a volte agli studenti gli dico, io non capisco nulla di astronomia, eh, quindi abbiate pazienza, ma proprio niente. Però vi invito a fare un un, un gioco, stanotte uscite nel piazzale, guardate la stella più luminosa che vedete, ok? A un certo punto la guardate e voi vedete la luce, voi la vedete la luce perché? Perché la luce è partita 2023 anni luce fa e a me mi arriva adesso. La luce è partita 2023 anni luce fa, però mi raggiunge adesso. La luce è presente o è passata? È presente e è passata perché è partita 2023 anni fa e a me mi raggiunge oggi. L'evento della Redenzione di Cristo è partito 2000 anni fa, ma mi raggiunge oggi, nell'evento sacramentale. Quindi capite come la liturgia non è semplicemente fare un segno o alzare le mani o abbassarle. La liturgia è qualcosa di molto più profondo di molto più profondo e allora vado a concludere perché è già tardi ma soffermandomi su un aspetto che mi piace sottolineare ecco Papa Francesco dice al numero 9 no? Dalla Desiderio Desideravi fin da subito la Chiesa è stata consapevole che non si trattava di una rappresentazione la liturgia non è una rappresentazione per esempio l'Eucaristia non è una rappresentazione dell'ultima cena, quello si fa in teatro. Fosse pure sacra della cena del Signore, non avrebbe avuto alcun senso e nessuno avrebbe potuto pensare di mettere in scena, tanto più sotto gli occhi di Maria, la madre del Signore, quel momento altissimo della vita del Maestro. Fin da subito la Chiesa ha compreso, illuminata dallo Spirito Santo, Che ciò che era visibile di Gesù, ciò che i discepoli hanno potuto vedere, toccare in Gesù, ciò che si poteva vedere con gli occhi e toccare con le mani, le sue parole e i suoi gesti, la concretezza del verbo incarnato, tutto di lui era passato nella celebrazione dei sacramenti. Cioè la liturgia diventa oggi il luogo nel quale facciamo esperienza di Dio lo tocchiamo non ne rappresentiamo l'ultima cena ma partecipiamo all'ultima cena come se vi fossimo presenti e termino con questo, questo riferimento vi ho detto poco fa noi nella liturgia celebriamo il mistero pasquale giusto? spesso noi non capiamo non abbiamo ben presente cosa è questo mistero qui vi ho messo un taxi no? e vi ho scritto qua ritornare al mistero da una liturgia misteriosa a una liturgia misterica mi ricordo una volta Io ho abitato per diversi anni, quando ero studente, studiavo liturgia a Sant'Anselmo, non so se conoscete il Pontificio Istituto Liturgico di Sant'Anselmo a Roma, ho abitato lì sia da studente che i primi anni, io ho iniziato a insegnare nel 2007, i primi anni di insegnamento con i monaci benedettini. Quando dovevo andare, Sant'Anselmo è sul sul colle Aventino, quando dovevo andare a casa dovevo prendere l'aereo e prendevo normalmente il taxi, che portava da Sant'Anselmo alla stazione Ostiense a Roma. Un giorno prendo un taxi, faceva molto freddo, quindi ero tutto bello da barrato, bello coperto, avevo una sciarpa, e salgo sul taxi. A un certo punto ehm, noto che avevano cambiato i sensi di marcia della, delle vie. Siccome è una, una zona residenziale Sant'Anselmo, spesso cambiano, non so perché, sensi di marcia. Comunque, allora gli ho detto al, al tassista, ma ho detto, mi spiego una cosa, ma perché ogni volta cambiano i sensi di marcia in questo, questo collare? Questo sì, mi guarda dallo specchietto, ma lei li conosce i preti? Ho detto, sì, qualcuno, perché non vedeva, no? Avevo lasciato. Lei li conosce i preti, sì. E che è stato mai ammessa? ho detto sì sono stata messa. e che non ha mai sentito il prete quando fa l'omeria sì ho sentito il prete e quando il prete non sa cosa dire o non sa spiegare le cose perché non lo sa dice è tutto un mistero è tutto un mistero Ho detto, e dunque è, è tutto un mistero qui cambiano segnale a destra e a sinistra non si capisce nulla è tutto un mistero che cos'è il mistero? il mistero è non capire niente il mistero è qualcosa che non si può capire non si deve capire ed è meglio non capire tant'è che prima si si celebrava spalle al popolo non si vedeva non si capiva a un certo punto però la gente si è un po' arrabbiata e dice noi vogliamo vedere qualcosa allora nel XII secolo nasce il gesto dell'elevazione dell'ostia no? fate questo in memoria di me perché? perché anche se sono spalle al popolo tu vedi almeno l'ostia e poi mi giro e te la faccio vedere E lo stesso il calice però il senso che si aveva era di un non comprendere nulla e non bisogna capire nulla sapete che nel 2007 Papa Francesco ha pubblicato un documento col quale dava l'opportunità di celebrare secondo la forma antica quindi spalle al popolo in latino eccetera. il mio vescovo aveva deciso in quella eh, occasione di celebrare questa messa la domenica sera in una cappellania e quindi mi chiede di andare assieme al suo segretario che era il professore di latino e greco ad accompagnarlo e aiutarlo io sono andato e vabbè eh, tantissima gente perché era la prima volta che si celebrava Celebriamo quella messa, finiamo la messa e a un certo punto viene un signore che avrà avuto 87-88 anni e fa Avete fatto un grande pasticcio E aveva anche ragione, però il pasticcio che io intendevo era per altre cose Lui invece intendeva per una cosa ben precisa Ho detto Ma perché? Perché avete usato il microfono ha detto, cosa vuol dire? dice, io ho sentito tutto quello che ha detto il prete io non devo sentire nulla perché prima non si sentiva nulla e non si doveva sentire nulla e siccome era quella messa il parroco aveva messo il microfono perché dice, alla gente deve sentire no, non deve sentire e lui si lamentava perché aveva sentito tutto e mi ha detto, si ricordi che la liturgia è mistero e io non devo essere interrotto nella recita del rosario dalle parole del prete cioè mentre noi celebravamo lui recitava il rosario perché era così prima prima era così, prima si faceva così ecco, quando noi parliamo di mistero pasquale è esattamente il contrario di questo quando diciamo mistero pasquale non è qualcosa che non si può capire o non si deve capire certo Dio è trascendente e non lo capiremo mai in fondo lo capiamo un pochino ma la liturgia è fatta per avvicinare Dio non per allontanarci da Dio o per nasconderci Dio tant'è vero che se voi andate a San Paolo si è stancato anche San Paolo se andate a San Paolo vi dice che il mistero non è nascosto ma è rivelato vi dice San Paolo, in Romani, annuncio a Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti, o ancora in Colossesi, prima Colossesi 26-27, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi, a loro Dio, nel far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti, Cristo è in voi speranza della gloria. E nello stesso tempo l'Apostolo chiede ai Colossesi di pregare perché Dio ci apra la porta della parola per annunciare il mistero di Cristo. Per questo mi trovo in prigione, affinché possa farlo conoscere parlandone come devo, altro che nasconderlo Dio. La liturgia serve per manifestarlo per farlo sentire bene quando leggo la parola di Dio durante le letture che non leggo per me ma leggo per l'assemblea, ci sono alcuni che legano per se stessi, no? fanno le letture per se stessi dal, dal libro del profeta Sofonia, eh? invece deve essere rivelato, San Paolo a un certo punto ci dice scrivendo agli Efesini «penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore» per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui vi ho già scritto brevemente leggendo ciò che ho scritto potete rendervi conto della comprensione che io ho del mistero di la comprensione che io ho del mistero di Cristo esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello spirito ecco cos'è la liturgia la liturgia è Dio che mi raggiunge che si manifesta e sono io in qualche modo che lo riconosco e gli rendo lode. Lo riconosco presente in mezzo a me, in mezzo a noi e riconosco le meraviglie che lui ha fatto. Questa è la liturgia fondamentalmente. Mi fermo qui.